0: 今天是二零二四年一月二十六日，星期五。我们继续学习《碧岩录》第二十则。《碧岩录》第二十则是“翠微过板，垂四云，堆山积月，撞墙磕壁，著丝停机，异常苦屈。”也就是说，大宗师的机风无处不在。在每一个山头，在每一个房子里面，也就是说，每一个房子里面都充满了疾风，每一个山峰，每一个地方无处不在，你都要撞墙磕壁了。就是说，你到处都磕着碰着。只要你停下来思考，一琢磨，你的疾风就会停滞，你就会受苦受屈，白白受罪。或有个汉出来，掀翻大海，踢倒须弥，喝上白云，打破虚空。如果这个时候有一个男子汉站出来，他掀翻大海，踢倒须弥山，把白云喝上，把虚空打破，直下向一击一尽，坐断天下人舌头，无耳进棒处。当下面对任何一个心念，任何一个境界，他都能把握，让天下人哑口无言，说不出话来，无法靠近。且道从上来是什么人曾那么？大家说说，自古以来有谁曾经这样做过？试举看，我现在举示一则公案给大家看看：举龙牙问翠微。如何是祖师西来意？诸方旧话也要看过。龙牙这里是指龙牙居顿禅师，八三五年至九二三年，他是洞山良价的司法弟子。翠微就是指翠微无学禅师，他是丹霞天然禅师的司法弟子。龙牙居顿禅师问翠微无学禅师：菩提达摩为什么要来中国？元悟克勤评论道。这也是老调重弹了，这就是老梗了。不过老梗也必须再重新问一次，这是禅宗的必考题啊，每个人都要问一下。微云与我过禅板来，用禅板做什么？计何犯过险？翠微无学禅师说：“你帮我把香板拿过来。”游客群评论道。翠微无学禅师，他要香板干什么呢？翠微无学禅师几乎要放过龙牙居顿禅师了，真险呐！他让龙牙居顿禅师自己把香板拿给他，这就打算放他一马。你也可以不拿啊，他就让他自己拿。即合就是几乎的意思。牙过长板与翠微，也是把不住。驾驭青龙不解奇，可惜许当面不承担。但是龙牙巨盾他就是一个愣头青一样啊，表现起来看似像是愣头青，其实他是一个老乘客，他就按照翠微无学禅师的吩咐，把长板递过递递过去，把长板交给翠微无学禅师。游客群禅师评论道：“龙牙巨盾禅师被翠微无学牵着鼻子跑啊，根本把持不住，就算把一条青龙给他骑。”他也不知道怎么骑，真可惜呀、啊！当面的疾风他都把握不住，无法承担下来。威接得便打，着打的个死汉，去审视，也落在第二头了。也翠无邪接过香，接过香板就打了龙牙巨盾禅师。游可就说打到了，一下子就打到了，不过也是打到一个行尸走肉，打到一个极限木偶啊，这有什么用呢？即使打到了，也是跟第一 E 没有任何关系，已经落在第二 E 了。牙云打吉润打，要且无主师西来意，这汉化在第二头贼过后张弓。龙牙巨盾称是，他说我就随便你打好了，你再怎么打我也跟主师西来意没有关系啊。云雾客卿称是评论道：“龙牙巨盾这样说也是落在第二 E 了。”他挨打之后才这样说，已经算是事后诸葛亮了，已经太迟了。等挨了打才这么说。牙又问灵济：“如何是祖师西来意？”诸方就公案，再问将来，不知半文钱。龙牙巨论禅师又跑去问，啊，不好意思。灵济一玄禅师，他又问同样的问题。他说：“菩提达摩为什么来中国？”圆悟克勤禅师说：“这还是老调重弹呢，反复这样问，一钱不值了。问了一遍又一遍。”纪云：“与我过蒲团来。”潮汐波浪如相似，无限平人被路尘。一撞领过，一坑埋却。临济一玄禅师他说：“你帮我把蒲团拿过来，把蒲团递给我。”圆悟克勤禅师评论道。禅宗大师接引人的手段都很类似啊，潮汐波浪如相似，就是禅宗的这些禅师接引人的手段都相似，这样装神弄鬼的手段都差不多，都忽悠了多少傻子了？无限平人被入城，就是无数个傻子都被你沦陷了。也就是说，临济义学和翠微无学采取了类似的锤桥套路啊，我用一个罪证就可以跟你们这两个人定罪，你们两个的罪证都是一样的。就是一状领过，他们因为犯了相同的罪，所以说就可以用一张状状纸就给把他们的罪罪过给写下来。一坑埋却，就是林记一学和崔五学就如同一个土坑里面的土都是一模一样的，没有任何区别。牙曲蒲团过于鳞迹，一钱把不住，一钱不灵力，一夕越过仿佛扬州。龙牙居顿禅师就把蒲团递给灵济城师。永乐克评论道：“龙牙城师跟以前一样，还是把持不住，跟以前一样，还是那样傻，依前不灵利。依稀越国，仿佛扬州。越国在长江之南，扬州在长江之北，就是离得很近。虽然是不同的地方，但是他们这两个地方的风土人情都差不多。也就是说，长板和蒲团虽然是不同的东西，但是灵济一玄和翠微无学的。”传销套路还是一样的，还是类似的。既接得便打，着可惜打这般死汉，一模脱出。临劲一旋，接过蒲团便打龙牙居顿禅师。游客群评论道：“打到了，可惜啊，只是打到了一个不开窍的人，打到了一个死汉。临劲一旋和翠微无学，他采用了，他们两个采用了一模一样的接引手段，押韵打击论打。”要且无祖师西来意，卓然在鬼窟里做活计，将未得便宜，贼过后张弓。龙牙居顿，他还是说了同样的话啊，他说我随便你打好了，只不过这跟祖师西来意没有半毛钱的关系，没根本没关系啊，跟祖师西来意没关系。元悟克勤评论道：，很显然，龙牙居顿才是依然在鬼窟里做活计。还是用四字变通在琢磨，龙牙居论禅师还以为自己占了个大便宜。他这样说已经错过了机锋，而且是事后诸葛亮，贼过后沾功，就是人家打完了你才这么说，已经是贼过后沾功。平唱翠岩之和上云：“当时如是，金石那子皮下还有血么？”翠岩所知禅师，他是飞扬胜招禅师的司法弟子。他说，这则公案讲的是龙牙居顿禅师当年的求道情形，当年求求道时候的情景。他当年同一个问题反复问了，挨了打之后还继续问，愈挫愈勇。他这种勇猛的精神，你们今天这些袈裟人还有吗？你们还有这样的志气吗？意思就是。他们那个时代，当代的袈裟人皮肤下面没有血色，就像行尸走肉一样，天天混日子、啊，比不上古代的禅师。大伟泽云，翠微灵寂，可谓本分宗师。龙牙一等是波草沾风，不妨与后人做归谏。这里的大伟泽，有的版本是伟山鱼禅师。但是一页本里都改了，改成大伟哲，因为跟后面要以连贯，后位后面提到大伟哲，他们要连贯起来，所以前面的伪山鱼应该是错的，就是大伟木则禅师，他是宋代的禅师，他的评论，大伟木则禅师说，翠微无学和灵寂一玄禅师都算得上是本分的宗师，都是老老实实的禅师，龙牙居顿禅师也是一个有志气有道心的禅师，我们后人也要以龙牙居顿禅师为榜样。在求道的旅途中，愈挫愈勇，不失道心呐、啊。这个波草沾风，就是拨开妄想的草丛，沾染祖师的中风，也就是能够一心求道啊，就叫波草沾风。住院后有声，有僧问和尚：“当时还肯二之尊恕吗？”龙阳军的禅师他后来当了住持啊，他有一个小和尚就问他，有一个僧人就问他：“师傅，你当时挨打了，你服不服气啊？”就是还肯二尊恕吗？你当时挨了翠微的打，也挨了邻居的打，你服不服气呢？你肯不肯呢？牙云肯即肯，只是无祖师西来意。龙牙居顿禅师说，服气当然还是很服气啊，只是翠微禅师和邻居禅师都没有说什么是祖师西来意。龙牙瞻前顾后，因病与药。龙牙军队才是善于兼顾弟子的不同根气，考虑周密开出药方，因病施药，就是按照不同的病人给他们治病。瞻前顾后就是兼顾前面和后面，兼顾优优等生和差等生，不同根气的人都能兼顾到。大伟则不然。戴义问和尚当时还肯按尊数吗？明不明？辟己便答。我大伟木则就不会这样啦。等到那个僧人问师傅：“你当时挨了两位大德的打，服不服气？”等他这样问的时候，我不管他明不明白，不管他懂不懂，我当时就当头棒喝，给他一棒子。非为福树翠微灵寂，亦不辜负来问我这样做，不仅是树立起翠微无学和灵寂一玄禅师的作风，也是对得起这位提问的僧人的。也就是说，我不仅帮翠微和灵寂禅师擦屁股，帮他们圆谎。我还能让禅宗的传销代代相传，让这位僧人就是看那个佩服我。云石门冲云，龙牙无人扎着游客，贝格纳子挨着失却一只眼。这个石门冲就是指石门运冲禅师，他是生于九六五年，逝于幺零三二年，是宋代的禅僧，就是首山省念禅师的师法弟子。石门运充禅师说：“如果没有人向龙牙居顿禅师提问，龙牙居顿禅师表现的还能像个禅师。碰到有人向他提问，搞他一下子，他就会瞎掉一只眼睛。”雪窦云：“灵寂翠微直接把住，不结放开。”我当时如坐龙牙，带一所蒲团长板，拈起屁面边正。雪窦禅师说：“灵寂禅师和翠微禅师只懂得把住的接引手段。”不知道用饭锅的手段。我如果是龙牙居顿禅师，我当时拿过蒲团和禅板，我就拿起来就当面就向那两位大德、那两位祖师砸过去。五祖戒云：“和尚得那么面长。”五祖世界啊，就是宋代的禅师，他是双全师宽的师法弟子。他说：“师傅的脸为什么这么长？”这个师傅和尚得那么面长，就是指。龙牙巨盾才是说你的脸皮为什么那么长？你的脸皮为什么那么厚？问了一次又一次。面长也可以理解成为傻里傻气的意思啊。说龙牙巨盾才是你怎么那么傻？霍云祖师土树临头。霍云还是无主世界他说的话啊。他说祖师这里是菩提达摩祖师。祖师的土树临头，这个土树是指厄运的、啊，就是、说菩提达摩祖师给龙牙居顿禅师带来厄运了。土树就是古代人认为土星是凶恶之心，这个土树是指土星，土星临头就表示要倒大霉了。也就是说，龙牙居顿禅师他反复问如何是祖师西来意，他就是中了菩提达摩的魔咒，做了印度的原始毒足啊。就是说，菩提达摩给他下魔咒了，让他倒霉了。整天问了又问，问了又问，不就挨了两次打吗？不就倒大霉了吗？黄龙新云，龙牙驱耕夫之牛，夺饥人之食，济民则民矣。因什么却无主师西来意？会吗？黄龙主新禅师他说，龙牙禅师他他的手段很厉害啊，他能从耕夫那里抢牛，能从饥饿的人那里抢到食物。是，就是非常有本事。我也承认他是个明白人，就是说，既明德名义，他也算是个明白人。但是他为什么没有说出祖师西来意呢？他为什么说没有那两个？为什么说翠微和灵寂没有说出祖师西来意呢？大家懂不懂？也就是说。龙牙巨盾才是，他都说打就随便你打，但是没有主织起来意。他为什么要说没有主织起来意呢？大家懂不懂呢？棒头有眼明如日，要识真金活里看。棒头有眼就是说，不管别人怎么打你，别人是胡乱打你也好，他你都不是白挨打的，你都是应该挨打的，你都是应得的。就好像棒子长了眼睛一样，别人都不是随便乱乱打你，就是一个神经病打你，你都是，都是你的夜业报了。就说那个棒子是长了眼睛的，不会白打你的，就像青天白日之下长了眼睛一样。如果你要辨明一个东西是不是真正的黄金，你要把它放在火里去锻炼一下才知道，放在火炉里锻炼一下，要测试一下。大凡积阳要妙，提倡中盛，像第一积下明德，可以坐断天下人舌头。一般来说，传授玄妙的禅法，宣讲禅宗的宗旨。如果你懂得了最究竟的那个东西，最究竟之法，明白第一机，你就能让天下人哑口无言，坐断天下人舌舌头。这、就是掌握天下人舌头。这个坐断就是坐断要紧，就是掌握天下人舌头。也就是说，让天下人哑口无言。倘或踌躇落在第二。如果你稍微犹豫一下，就在那里琢磨，你就落在第二级了。这二老汉虽然打风打雨惊天动地，要且不曾打这个明眼汉。翠微无学禅师和灵境一拳禅师，这他们这两个禅师一辈子搞宗教传销，打这个打那个，骂这个骂那个，搞得惊天动地，留下万世美名。但是他们俩从没有打打到一个明眼的教上人，他们打到的都是笨蛋呢。明眼人是不会挨他们打的。古人参禅多少辛苦，立大丈夫志气，经历山川，参见尊宿。古代的禅师参禅法道是多么辛苦的呀！他们立下大丈夫的志气，到处行脚，跋山涉水，拜访各位善知识。龙牙先参翠微林寂，后参德山。龙牙居顿禅师最先参法的是翠微无学禅师和林寂一学禅师，后来又参法了德山宣鉴禅师。遂问学人赞。莫耶剑，你取狮头是如何？德山引进云，或龙牙居顿禅师。他参访德山宣鉴禅师的时候，他问我手里有一把宝剑，我打算把你的头砍下来，行不行呀、啊？他就问德山宣鉴这个问题。德山宣鉴他立刻把头伸过去，他说：“嚯！”意思就是说我的头被你砍掉了，你好厉害呀！牙云，头狮头落也。三微笑便修去。龙牙居顿禅师他说：“师傅，你的头看吧，被我砍下来了。”德山宣鉴禅师笑了笑就走了。次到洞山，洞山问：“近邻胜处？”牙云：“德山来。”后来龙牙居顿禅师他又去参访洞山良价禅师，洞山良价禅师就问他：“你从哪里来呀？”龙牙居顿禅师说：“我从德山宣鉴禅师那里来。”洞山云：“德山有何言句？”牙遂举前话。洞山良价禅师就问他。德山宣鉴禅师他有什么样的言教呢？龙牙居顿禅师就把上面的事情一五一十的复述了一遍。洞山云他道什么？牙云他无语。洞山两架禅师就问德山宣鉴最后说了什么吗？龙牙居顿禅师说他最后什么话都没有说。洞山云莫道无语，且是将德山落的头，曾是这身看。洞山两架禅师说不要说他没有说话呀，你把他砍下的头拿出来给我看看。牙于此有损，遂回香遥望德山，礼拜忏悔。龙牙居顿禅师听到这样的，听到了洞山良价禅师这样的话之后，就有所领悟，于是立刻回香，对着德山宣见禅师的方向礼拜忏悔。德山为云，洞山老汉不识好恶，这汉死来多少时，救得有什么用处？从他但。老生头绕天下走，德山宣建禅师听到了这件事之后，他说：“洞山良价这个老头子也不知道好好歹呀。龙牙居顿禅师早就死翘翘了，你最后还要挽救他干什么？你为什么不让他一直得意下去，让他挑着老夫的头到处得意，让他永远觉觉得自己最厉害呢？”龙牙根性聪明，但一度皮残行脚。龙牙居顿禅师是,是个非常聪明的人。他到处参访善知识，学会了一肚子的机锋啊，到处跑，到处得瑟。直下长安翠微，便问如何是祖师西来意？微云与我过长板来，牙取长板于微。微接得便打，牙云打即润打，要钱无祖师西来意。他来到了终南山里的翠微山，首先在翠微无玄那里得瑟一顿，又问林寂如何是祖师西来意？寂云与我过蒲团来。牙曲蒲团过于灵济，济皆得便打。牙云打其润打，要钱无足施，希来意。接着又跑到灵济一玄禅师那里得瑟一顿。这两个的前面都讲了，这两个哥在这里就不解释了。他自个问端，不妨要见他屈鹿木床上老汉，亦要明自己一段大事。龙牙居顿禅师这样提问，这样得瑟。他不仅是想看验坐在禅椅上的。翠微禅师和灵济禅师，他也是要彰显自己开悟的境界，可谓言不虚设，机不乱发，出在做功夫处。他不是瞎问，他不是乱问的，他也不是在乱打机锋，他这样问问题，充分显示了他平时的修炼功法，证明他在禅中下了很多的功夫。圆悟克勤说：“龙牙居润禅师到处问如何是祖师西来意，这不是没事找事，不是乱问。”这个问题是非常有意义的，证明他平时参禅下的功夫非常深。不见五泄参石头，先自曰曰：若一言相契即住，不然却去,去。这里的五泄是指五泄林默禅师，生于七四八年，逝于八幺八年，是石头希迁的法师。他参学之前参学石头希迁之前，先自己在暗暗在心里说：如果我跟石头希迁禅师讲一句话之后。如果觉得他很契合我，我就留下来；如果话不投机，我立刻就走。石头巨作，谢拂袖而出；石头西天一声不吭，他坐在那里不动。五五谢临默禅师，他看到了石头西天一声不吭，他马上就拂袖而出。石头姿是法器，既锤开示，谢不聆其子，告辞而出至门。石头西天知道五谢临默禅师是个大根器的人，立刻采取补救措施。给他单独进行了详细的开示，五戒林默禅师，他根本不领情，觉得你开示的都是啥呀，根本不对机，立刻告辞离开。石头呼至云舍离，谢回顾。石头云重生至此，只是这个回头转脑，更莫别求。谢于檐下大悟。石头西切看到五戒林默禅师，拔腿就跑，就打算又告辞了，赶紧在后面呼喊他，说法师。五谢林墨禅师回头一下，石头西天禅师他就说：“从生到死就是这个，就是你这个回头转脑的这个东西，没有别的东西了，你也不需要在外面到处寻讨了，也不需要在外面求了。”五谢林墨禅师立刻就开悟了。又麻固慈溪道张进绕禅堂三匝，正西一下卓然而立，进云：“是是。”这个麻古啊，就是指麻古宝彻禅师，他是麻祖道一的法嗣。他拿到西藏参访张静怀辉禅师，张静怀辉禅师也是麻祖道一的法师啊。马古法师禅师绕着张静怀辉禅师的禅椅转转了三圈，把西藏震动一下，就是在威严的站在那里。张静怀辉说：“是是是，很对很对，就是这样。意思就是说你厉害啊，你这真是个大禅师啊，你这个装模这样的样子，这个境界真是看不着的境界。”又到南拳，一前绕禅正西而立。南拳云：“不是不是。”此事风力所转，终成败坏。古云：“张晋倒是和尚，为什么倒不是？”南泉云：“张晋即是是如不是。”马古宝彻要跑到南泉普愿禅师那里去嘚瑟，同一套操作，他再来一次。南泉普愿禅师说：“不是，不是，不对，不对，你这样不对。悟道者的境界并非如此啊，你这个还是四大元素照做出来的，终究会败坏的。这个不是开悟者的境界。马”马古宝彻禅师他反问道。张静怀回禅师说：“我这样似的呀，说我这样对呀，就是开悟者，就是这样的呀。我的演示的很好呀，你为什么说我不是呢？”南泉普愿禅师说：“张静怀回禅师，他是悟道者啊，你不是，你这样就是装模作样表演了。古人也不妨要题词透脱此一件事，如今人才问者，全全无蝎子用功付出。圆悟克勤又开始厚古薄今了，吹吹嘘古代禅师。他说：“古代禅师是真的要追求解脱啊，是真的要解决这个生死大事。无论你怎么问，都难不倒他。这古人很厉害啊，但是今天的人根本听不起问，没有一点修行的功夫，根本也不用功，都是在混日子。今日也只是那么，明日也只是那么。也就是说，今天的这些袈裟人，今天也是混日子，明天也是混日子，天天混日子，天天陪女居士喝茶聊天，混饭吃。”呃，若只那么近未来世，也未有了日啊！如果你们这些人也像这样，即使暂时投胎生生世世当和尚，生生世世,世当家传人传道，也白搭，根本开悟不了。须是抖擞精神，实者稍分相应；须是抖抖擞精神，实得有稍分相应。我们常常问到的人，必须抖擞振作起精神，才能跟禅道有一些相应。尔看龙牙发一问道：“如何是祖师西来意？”翠微云：“与我过长板来。”牙过，云微，微皆得变打。你们看看龙，龙牙居顿禅师他问什么是祖师西来意？翠微无学禅师说：“把香板拿给我。”龙牙居顿禅师立刻把香板递给翠微禅师，翠微禅师接过香板，立刻开始打龙牙居顿禅师。牙当时取长板时，岂不知翠微要打他？翠微无学禅师让龙牙居顿城市打禅师拿长板的时候，难道？他不知道翠微无学禅师要打他吗？也不得辩道他不会，为什么却过禅板与他？我们也不能据此说龙牙居顿禅师他不懂机锋。既然他懂得机锋，为什么还是要把禅板交给翠微无学禅师，宁愿挨打呢？且到当即承当得时，合作某生。且到当即承当得时，合作某生，大家说说。在当下面对季风的时候，到底应该怎么去做呢？他不像活水出用，自去死水里做活计。龙牙巨盾城是没有办法用灵活的方法来承担季风，只知道只会用死板的方法来承担季风。一向做主宰便道，打即任打，要且无足思，西来意。龙牙巨盾城是前后两次一直固执的采用相同的方法，他说。我、哦，你要打就随便你打，反正你们也你没有告诉我什么是主食西来意，又走去河北参灵济以前那么问龙牙居顿禅是挨了一次打，挨了却为无血的打还不够，还要跑到河北去，去白灵禅寺参访灵济一玄禅师，依对依然采用采用同一个套路，纪云与我过。普团来，牙过余迹，迹皆得便打。牙云打即认打，要且无主师西来意。接下来再复述一下临他去灵济医学才是道场的桥段呢？跟前面的内容一样，这里就不再解释了。且道二尊述又不同法事，为什么答处相似，用处一般？大家说说，翠微无学和灵济医学。他是两个不同的禅师，他们的师傅也不是同一个人。为什么在对付龙牙居顿禅师的时候，这两个人采取了相同的套路呢？须知古人一言一句不乱思维，大家要知道，古代的禅师一言一行都不是随随便便乱来的，他们一言一句都有都大有深意啊。他后来住院，有声问云：和尚当时见爱尊宿是肯他不肯他？牙云：肯则肯，要且无主师西来意。龙牙居顿禅师后来当了住持，有僧人问起这件事，问他当时挨打服不服气。龙牙居顿禅师说：“服气倒是很服气啊，可惜那两位禅师根本也没有告诉我什么是祖师西来意。烂泥里有刺，放过与人已落第二。”也就是说，祖师本西来本无意啊。龙牙居顿禅师他自己心子心里有刺，所以才总是放不下，到处向人请教。他已经落入第二意了。这老汉。把的定，只做得动下尊宿，龙牙居顿禅师虽然能够把的定啊，能够把把握得住，就是两次挨打都是宁可去挨打，都能台风很稳很稳健，但是也只能做一个朝洞中下面的老师啊，根本没有办法单独自的开宗立派。龙牙居顿禅师他是洞山良价禅师的弟子啊，所以袁窝克勤就说呵，只不过是个洞山良价底下的一个徒弟而已。若是德山灵济门下，须知别有生涯。如果他是在德山宣鉴、灵济义玄上是门下开悟的，那就更有一番不同的作为了。好像游客勤在这里更看得起灵济和德山禅师，他看不起洞山良价禅师吗？若是三生，则不然。只向他道：肯即未肯，要且有主师希来意。如果是我，我就要给出更精彩的回答、啊。当那个提问的僧人问我服不服气的时候，我就会说，服气就是不服气，不服气就是服气，不管如何，都是祖师西来意。原悟跟您说，我就更牛逼了，我这个回答更精彩。不见身问大梅如何是祖师西来意？梅云西来无意。大家记不记得呀？有个僧人曾经问过大梅法常禅师，也就是马祖道一的法师啊，大梅法常是马祖道一的法师。有个僧人问。大美法常禅师说：“什么是主持西来意？”大美法常禅师说：“西来无意啊！菩提达摩他来到中国，他没有什么宏大的目标。不要瞎扯什么西来意，根本没有意。”严光为云，一个棺材两个死汉。严光是指严光齐安禅师，他是马祖道一的法师。他听到了之后，他说：“一个棺材里装了两个死尸。”提问的僧人和大美法常都是死汉啊！这两个，一个提问，一个答的。一个提问题的，一个回答问题的，都是死汉。悬沙为云，严光是作家。悬沙师被禅师听到了之后，他说：“严光其他禅师是个很厉害的禅师、啊，是个大作家。雪”雪道道三个也有，雪道禅师他也评论一下，他说：“现在有三个死汉了，悬沙师被禅师他也是个死汉了。”他说：“严光是个作家，他自己是个死，他自己也成了死汉。”就是说，提问的和问问题的还有严光。还有那个悬沙十备三个人，都是都都都都是,都是,都,是都是死汉。子如这身问祖师西来意，却向他道西来无意，若呃若那么会堕在无世界里。这个僧人问如何是祖师西来意？大梅法常回答说西祖师西来无意。你们如果这样按照字面去理解，就会陷入虚无主义了。我们餐桌的传销不就搞不成了吗？就堕在五世界里了嘛。我们搞传销必须采用宏大的叙事啊，就是说必须要说菩提来达，菩提达摩来中国一定怀有度众生的崇高理想，肯定是发了大菩提心，要往这种宏大叙事上去扯啊，不能堕堕入虚无主义，说西来无意。所以道，虚参火炬，莫参死炬。所以说参禅必须灵活机动啊，不能一下子给个固定答案。固定答案就是死句，就把陈总搞死了。有歧义的句子能够进行多种理解，这就是活句。只有一种固定的理解，那就是死句，就没办法左右逢源，没办法搞相怨了，没办法见人说人话，见鬼说鬼话了，就死了，就是成了死句。活句下见得永劫不忘；死句下见得自救不了。如果在活句下悟道的人，那就永远不会退失；如果你在死句下悟道，那都是假的，根本没有。龙阳那么道，不妨尽善。龙阳举正禅师他说：“要打就随便打，反正你没有讲什么是祖师其来意。”这个回答也算是尽善尽美了。古人道：“相续也大难。”古代的禅师说过，在问答之间是长期相续不断，这也是非常难得的。也就是说，师傅和徒弟机锋相续成片，这样很难得。他古人一人一句，不论思维，前后相照。有权有时，有造有用，宾主利人，互换纵横。古代禅师不管说什么话，都不是随便乱说的，不论思维，都是前后照应，有善巧也也能彰显出实相，能够利用善巧也能彰显出实相，能够照顾到本体也能照顾到客体啊，能够照顾到体也能照顾到用，主体和客体，功那个本体和公用都能明明白白的。主体和客体的位置也是可以互相转换的，师傅和徒弟的位置也是互相可以转换的，就是纵横自在的。若要辩其亲切，龙牙虽不昧忠乘，怎奈落在第二头。如果一定要我讲的明明白白，说的清清楚楚的话，我的看法是：虽然龙牙居顿禅师他也懂禅法，也是个悟道的大宗师，但是他的话落入了第二意了。当时二尊述说禅版蒲团，牙不可不知他意。是他要用他胸襟理事。当时两位老师让龙牙居顿禅师递过禅板，递过蒲团。龙牙肯定也知道自己要挨打了。他之所以心甘情愿的挨打，那是因为龙牙居顿禅师要袒露自己的一片赤诚。虽然如是，不妨用的太峻。虽然龙牙居顿禅师这样做没有什么错，没有什么过失。但这样的讥讽也未免太高峻了一点。龙牙那么问，二老那么答，为什么却无祖师西来意？到这里，须知别有个奇特处。龙牙居顿问什么是祖师西来意，翠微和领济两位禅师让他挨了一顿打。为什么龙牙居顿最后依然说这不是祖师西来意呢？大家必须要弄明白
1: ，在这里有一个非常
0: 奇特的地方。大家必须要把这个奇特的地方搞清楚才可以。宋，看来，来看雪豆禅师的宋文。雪豆拈出令人看。雪豆禅师写了一首记诵，评论了这则公案，向大家解释一下。龙牙山里龙无眼，下慢别人记得你，你里起土快，天下人总知。雪豆禅师说，龙牙居的禅师没有龙眼呢、啊，赶来赶去只会问同一个问题，好像是瞎子一样。虽然是龙，叫着龙牙，但是没有长眼睛。元武看金城市说：“哎呀，偏偏傻子倒可以啊，偏偏别人倒是可以。雪豆城师，你不不要再在泥巴上洗土块了。也就是说，龙牙城师这套招数，偏偏别,别人倒可以，骗你雪豆骗不了，骗我也骗不了。但是雪豆城师，你不要再在泥巴里洗土块了，就是多此一举。龙牙居顿城师这点招数，天下人都知道了。”死水何成镇古风？忽然活时无奈何？累积天下人出头不得。龙牙巨盾城市没有排浪滔天的手段，一潭死水般，如何能振兴中风呢？这是水道城市的宋文，他就说龙牙巨盾城市没有排浪滔天的手段，这就就只能死板的承担起风，如何这样的作略，死板的作略，如何能振兴中风呢？原文课件评论道。万一这潭死水活过来了，雪稻城市你就奈何不得了。袁务克勤禅师的意思是，如果大家真的认为龙牙绝对禅师是一潭死水，那就糟糕了，就不要这样一文解义，是认为按照雪稻城市的语脉，认为这是一潭死水了。如果你这样认为，你就永远没办法出头了。长板蒲团不能用，叫阿水说？哎、呃，要长板蒲团做什么？末世吩咐舍尼某。学到城市继续送到翠微和灵济，让龙牙巨盾拿起长板和蒲团，龙牙巨盾禅师却不懂得怎么使用长板蒲团不能用。云无客行评论道：“谁都不知道龙牙巨盾禅师要用长板蒲团干什么？叫阿谁说？谁能说说呢？要长板蒲团做什么呢？学到城市，你要长板蒲团干什么呢？你叫谁？你是问谁呀？你想让谁说呀？”你想让龙牙巨盾禅师用长板普头来砸你吗？莫是吩咐舍利吗？你莫非是想让龙牙巨盾禅师用长板砸你吗？这个舍利是指雪窦禅师。反问雪窦禅师说：“你要这个长长板斧头干什么？这个都是多余的东西。”只因吩咐于卢公，也则吩咐不着。七统莫做这般见解。雪道禅师说：“你不如把长板蒲团交给我，我会使用。”卢公，这里是雪道重显禅师自身啊。但是雪道禅师，我查了一下，他好像是熟姓李啊，不知道为什么在一首诗里面要自称卢公。后面平唱里说了，雪道禅师曾经在一首诗文里面自称卢公啊。但是六祖慧能也是姓卢啊，他是姓卢行者，他是叫卢行者大家称。所以这个卢公，有的人说是指六六六祖慧能。圆悟就说：“第一句是交付不不了的，也则吩咐不着。说这究竟的境界怎么能交付呢？怎么能交给你呢？七桶莫做这般见解。说学道禅师，你这个大傻瓜，你不要有这样的见解啊！你想把那个普陀什么残板交给你，只因吩咐与卢，如公你不是黑气桶吗？你这不傻瓜吗？怎么交付的？这个东西交付不了。平唱，学道据款结案。学道禅师根据案卷把这个案子给结了。”给了结了，他虽那么送，且道意在什么处？胜处是无眼，胜处是死水里。到这里却是有变通时的。许道成是这样写寄送，他的旨意在什么地方？他说“龙牙绝论成是无眼是什么意思啊？他说“死水”又是什么意思呢？你们必须具有灵活变通的手段才能看懂。所以到“沉潭不许苍龙盘，死水何曾有灵龙”。所以古人说，一潭死水虽然清澈见底。但是，长龙是不会去盘踞的。不见到死水不长龙，大家难道没有听说过“死水不长龙”的谚语吗？若是活的龙，须向洪波浩渺、白浪滔天处去。活着的龙必须在白浪滔天、烟波浩渺的地方长生。此言龙牙走入死水中去，被人打。雪道城师的意思就是说，龙牙城师走到死水里去了，欺风太死板，所以挨打。他却道：“打即论打，要且无主师西来意。”但是龙牙基顿禅师他却说：“要打随便你打，反正你们也没有说什么是主师西来意。”招得血斗道：“死水合成正骨风？”惹得血斗禅师点评说：“你用这样的死水如何振兴禅宗的中风呢？也就是说，你用这么死板的激风如何振兴禅宗的激风呢？只是一味的挨打，怎么能振兴禅宗的激风呢？”中锋呢？虽然如此，却道雪豆是扶持于，是减他微光。虽然雪豆禅师这么说，你们说说，雪豆禅师都是在帮龙牙居顿禅师擦屁股，是帮他圆谎，是维护他的体面，还是在贬低他，在批评他呢？人多错会道，为什么只应吩咐于卢公，不曾吩咐于人？人们往往错误的理解，他们问，为什么只应该吩咐给卢公，而不是吩咐给其他人呢？也可以理解成为什么只应该吩咐给六祖慧能，而不是吩咐给其他人呢？若道吩咐于人，便打人，却成个什么去？如果你们说把长板普团交给别人，别人就会打你，这样说怎么像话呢？殊不知却是龙牙吩咐于人，你们难道没看到吗？龙牙居顿就是把长板和普团交给了别人呢、啊，他不就是这么做了吗？大凡参请。须是向机上辨别，方见他古人相见处。一般来说，参禅问道必须在心念上辨识。这里的机理解成禅机也行，理解成心念也行的、啊。就是说，你参禅问道必须在机锋上辨识，必须在心念上辨识。这里应该理解成心念，才能看到古代禅师以心应心的地方。禅板普通不能用。翠微云与我过禅板来，牙过于他。岂不是死水里做伙计？血窦禅师说道：“龙牙居遁禅师不知道如何使用长板普团，翠微无邪让他把长板递过去，他就递过去。这样做不就是太死板了吗？分明是驾驭青龙，只是他不解骑，是不能用也。他分明有一条青龙可以乘坐，那个长板就像青龙一样，也可以说那是疾风啊，但是他却不知道怎么骑上去，他不懂得怎么灵活的运用疾风。”所以是不能用也，也不解奇。有青龙的不解奇，只因吩咐与卢公，往往换作六祖慧去，远之远矣。很多人认为，因只因吩咐与卢公的卢公是指六祖慧能禅师，其实这是不对的，远之远矣，这就错的离谱了。西雪窦自呼为卢公，他提会记自疑云。也就是说，玄妙禅师他自己自称为卢公。他在一首诗里面曾经这样提过啊：“画图当年爱洞庭，波心七十二峰青。而今高卧思前事，天得卢公以十平。”这里他就自称为卢公。这首诗的意思就是说，那年我看到了洞庭的图画，我就爱上了洞庭，在波浪中矗立着翠绿的七十二座山峰。现在我在这里高卧着休憩，回想起从前的那一切，我爱。我就在这幅画中加入了卢公靠在墙上的形象，我就在这幅画中再加了一笔，再画了一个人像，就是卢公靠在墙上，就是画了他自己。雪豆要去龙牙头上行，又恐人错会，所以别送要解人解。雪豆禅师想要超越龙牙居顿的境界，在头上行，龙牙头上行就是要超越他的境界，但是又怕别人误会，所以他再写了一首寄送。要剿灭读者的妄想分别啊，要剿灭这些看到这首寄送的人的分别。也就是说，雪道成师私心大发，写了一首寄送还不过瘾，他后面还接着再来一首后送啊。这一首又是雪道成师又写了一首送，雪窦复念云：雪道成师写了一首寄送，再写一首寄送，就是复念云。这老汉也未得剿绝，复成一诵，卓然能有几人知？自知教一半，奈有墨后据？远物客情。这都是袁无克勤的话，说这个老头子写了一首还没有剿灭读者的妄想之作，接着再写一首，然后他自己说自己在评论袁无克勤，他自己又评论说，很显然呐、啊，如果不是雪道禅师，其他人怎么能知道还没有剿灭干净呢？他说只有雪道禅师知道没有剿灭干净，雪道禅师他知道自己只剿灭了一半，因为幕后剧是没有人能知道的，幕后剧是没有人能能够剿灭的。卢公不了亦和平，尽大地讨那么人也难得，叫水领话？有道禅师说：“卢公付了一和平，就是说最后交付了卢公，这有什么凭据呢？没有凭据啊，这有什么凭据呢？因为究竟之法以心一心，根本没有办法在外部世界找到凭证。”圆无克勤评论道：“全世界也没有能够找到这个凭据的，那么谁能领会成绩呢？叫谁领会？谁能领会这个话头呢？坐以休将祭祖灯。朝李汉打入黑山下坐，落在鬼窟里去。”也。许窦禅师认为，坐在蒲团上倚靠在禅板上，坐和倚，坐就是坐在蒲团上，倚就是倚靠在禅板上，这样装模作样的行为都是无法继承祖师的那个法根的，就无法得到祖师的那个真传啊，没办法继，没办法传灯，无法获得祖师的真传。有客机评论道：“许窦禅师老婆心切，但是他已经落草了，已经落入了黑黢黢的山谷里，坐在鬼窟里了，打入。”打入黑山下座就是打入就是进入的一思，就像打入敌人内部就是进入敌人内部。这里的打入黑山下座就是进入了黑山，到黑黑的山山山谷里去坐下来，就是已经落草了。堪对暮云归渭河，一个半个举着几错，果然出不得。许多禅师说，这样的境界可以用一一,一个景象来形容啊，就是堪对，就是可以。用这样的景景象来描述，暮云归为何？就是暮云既聚拢在一起，还没有完全融为一体。游客群评论到：很少有人懂得这个境界，一个半个就是很少啊。只要你描述就错了，举着几错描述就错了，你这样描述就是错了。许多城市果然陷入了这个境界，无法自拔呀！你还是想描述啊？你仗着你自己那个文思泉泉涌。你写了一首又一首，你不就是出不得了吗？你你落草了。远山无限碧层层，山却而而远，山却而而，莫逆深坑更苍三十年。远处的山峰绵延不绝，碧绿色的青山一层又一层。雪道禅师这是在试图用自然景观来描描述开悟者的境界啊。暮云碧为何，远山碧层层，就是说。暮云归为何，远山碧层层。暮云归为何，远山无限碧层层。就是雪道城市想用这样的景色来试图描述觉悟者的境界。人物克勤评论道：“这种境界遍一切处，塞满了你的眼睛和耳朵。雪道城市完全完全沉浸在这种境界中。如果你们想要明白这种境界，再唱三十年吧，继续努力吧。平唱。”如攻不了亦和平，有何所平？有何凭据？只需像这里那么规去，更莫守株待兔。也就是说，交付给学生的是这有什么凭据呢？大家应该在这里直接体会，千万不要守株待兔，不要执着于文字啊。独炉前一打破，无一点事在胸中。独炉一般的是独楼，独楼前一打破，无一点事在胸中。毒楼一般都是指死人的头骨，这里是泛指人的脑袋啊。也就是说，你把眼前的一切都打破，都看破，胸中一丝不挂，万元放下，放假傻傻乐乐的，又何必要贫？你这样潇潇洒洒，还要平个，还要寻找什么凭据呢？你要在外面寻找凭据，那你就不是真正的傻傻乐乐啊！你要一丝不挂，片叶不沾身。如果你潇潇洒洒，你需要什么凭据呢？你根本不需要佛教传销了，不需要搞佛教传销了，或坐或已，不消做佛法道理。也就是说，不管是行住坐卧，就跟佛法传销一分钱关系都没有。不要再往修行上去附会，说我这是修行，我那是修行，那你就不潇洒了。所以到坐一修江主登记，雪豆一时捏了耶。所以雪豆禅师说，不管你是坐在蒲团上，还是依靠着长板。这种装模作样的行为都是无法继承禅宗的真传的。他这样一送就全部送完了，这一句话就把这个公案全部送完了。他有个转身处，幕后自漏个消息，有些子好处道堪对暮云归来合。但是雪窦禅师在这个地方也能灵活转，灵活转身，最后还能透露出一个消息，也能给大家带来一点好处。雪窦禅师最后说。可以用这样的话来应对，就是开悟的境界，勉强可以用这样的话来应对啊。就是说，傍晚的云朵聚拢，江河为何半合不合？欲合为何？堪对暮云归来何？且道雪窦意在什么处？大家说说，雪道禅师这样说是什么意思呢？暮云欲暮，暮云归欲合，为何之时而到作某声？傍晚的云朵将要合拢，但是还没有合拢。大家说说这是什么意思？远山无限碧层层，且道是文殊境界呢？是普贤境界呢？是观音境界呢？远处的山峰绵延，碧绿的山色一层又一层。大家说说，这是文殊菩萨的境界，还是普贤菩萨境界，还是观世音菩萨的境界？到此且道是什么人分上事？在这里，大家说说，这是什么人的本分大事呢？到这里，得失是非一时做断，在这个地方，是非得失，你全部都要能主宰。做顿就是把支柱做主的的意思，傻傻落落无一心子是死叫蝎子，这样潇潇洒洒没有一点牵挂，一丝牵挂都没有，这样才算差不多。莫道三生与你说，大家千万不要跟别人说是我告诉你的，意思就是说我这里也是瞎扯啊。实际情况其实究竟的境界也不是这样的，大家不要自虚为实，不要把我的话当真了，我就是随便说说而已。